0: どうもイーストベンチャーズの村上ですザ・ファウンダーズ今回はバーチャル SNS のスタートアップをやられているクラスターの加藤さんをお呼びしましたよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします
0: クラ加藤です今日はですね加藤さんに来ていただいたということであの本当に初期から VR という新興産業の中であのいくつもプロダクトを作って壊しながらここまで成長してきたクラスターの創業ストーリーであったりだとかまあそうした振興産業でどうスタートアップを立ち上げていくのかについてお話を伺えたらなと思ってます。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、では早速質問に入っていきたいと思うんですけれども、うんうん、ちょっとクラスターについて軽くサービスの紹介をお願いできますかね
1: 。はいはい、えー、っとですね、クラスターというのはですね、あのバーチャル SNS と目打ってえ、提供しているんですけども、まあ、バーチャル上で集まって、ね、集まったりとかですね、まあ、ゲームの技術なんですけ、ね、ど、バーチャル上で集まったりとか、まあ、その中でゲーム作ったりとか遊べるというような、そういうソーシャル体験の、あの、ができるプラットフォームとなってます。まあ、その、もともとクラスター自体はですね、バーチャル上でイベントをやろうというような、うん、あの、テーマでですね、あの、まさに音楽ライブをやったりだとか、なんかその中にイベントができるという、コンセプトであの大ききくなってきました、まあ、その中でですね、うんあの、ちょうど1年前かなくらいにあのソーシャル機能も拡充してですね、よりユーザーさんがですね、あの中で交流したり、ゲーム作って遊んだりとかできるようになって、発展してきてますというような感じです。はい
0: よろしくお願いします。イベントにとどま,まらず、もうソーシャルにかり<笑>
1: 、ねね、ました。
0: でではですねちょっと早速いろいろ聞いていきたいんですけどあれですよね結構有名なお話で創業前はなんか引きこもっていいたたみな
1: 最近はなんか、はい、あの引きこもらなさすぎて引きこもってたのは嘘なんじゃないかとかそういう説が流れてますけど<笑>まあ実際にちゃんと引きこもってますちゃんと引きこもるも何もあるのかという感じありますけれども。<笑>大学院、そうですね、京都大学行って、京都大学の大学院に行って、えっ、ー、と、院、半年行ったのかなそれくらいで中退して、で、3年間引きこもり生活をしてからの会社を作ったというので、3年間引きこもってる時かはですね、結構ガチで引きこもって、いや、まあ、なんかあんまネガティブじゃなかったんですけど、うん、なんか、うん、あの、楽しく、楽しく家の中で、遊んでいたり、プロダクトを作ったりとか、開発したりとかしてたら、うん、気づいたら引きこもってたということに気づいたくらいなんですけど。あ<笑><笑>そ、それくらいなんですけど、まあでも、あの、そうですね。1年間に会う人みたいなのがコンビニの店員さんとか、それくらいだった,た。あと、共同創業者ですね。共同創業者が、あの、うん、同じく大学の、あの、社会不適合組なんですけども。<ま>あ<笑>中退して引きこもってた組なんですけど、一緒にプロダクト作ったりとかしてたというので、そんな感じでしたね
0: 。なるほど。別に意思を持って引きこもったわけではなくて、気づいたら引きこもっ状態になっていて、そうです
1: ね。気づいたら、あれ引きこもってるな、俺みたいなくらいの感じでし
0: たね<笑>。<笑>で,でも、その子は自宅で稼いでたり。そ,
1: そ,そ,そうそうそう。だから、あのー、引き込まれた理由も、元からそ,、うん、そのタイミングでかあの、プログラミングだったりとかで稼げてたっていうのがあるんですよね、うん、まあ個人でゲーム作ったりとか、あと、ゲームを作るのを受託するという形で作ったりとか、あと、このプログラミングのスキルを使って、なんかコンシューマー系のゲームの下請け会社でアルバイトしたりとか、そういうことをやっていてです、ね、あの稼げてたというのがあるんで。そうですまあ、なんかの、ちょこっと稼いで、あの残り時間は家でゴロゴロして、うん、ゴロゴロというか、もう自分の好きな開発したりとか、はい、本読んだりとか思ってるっていうような、そんな生活を、気づいたら3年にやっていたと<笑>、えー、いう感じですね
0: そのなんか、<笑>ある意味、平和というか、その引きこもり生活から、はい、なんかどうやってその、なんですか、まあ、いわば退屈かもしれないんですけど、その起業に至っていくんです
1: か。ももととそうですね、あの会社を辞めたとき、会社というかです、ね、学校を辞めたときも何かしら世の中を変えるようなものをしたいみたいなことを考えてはいたんですね。で、うん、SF が大好きというのもあって、大学であの宇,宙宇宙をやり始めたのはガンダムの。あの影響で上<笑>子コンピューターとかもやってたんで、あの掛け持ちして僕、あの卒論を二つ書いてるんですけど、上子コンピューター系をやったのは、広角軌道体とか、まあ、そういう SF 世界が大好きだからという、ミーハーな感じでやり始めたんですけど、ただ赤カデやめたのも、アカデミーの時間軸ってなんかすごく長いので、そのはい、僕の求めてる感じでもないなと。なんかそただどう,どういうことをやるのが自分にとって合ってるのかみたいなのがと、引きこもり始めたときは分かってなかった。まあ、起業するっていう発想がなかったんですよね。うん、だからなんかその引きこもってたときに、まあ、たまたまあのブログとか書いて、あの開発ブログを書いてたときに、あのまあ、これもいろんなところで言ってますけど、うん、スカイラー・アドベンチャーズの木下さん。かから声をかけてていいただいて、うん、でその時にあのいに、そんなに開発できて、しかも暇,暇って言ったらだめですけど、暇な感じなんだったら、これ絶対会社作るべきだよっていうふうに言っていただいて、うん、あの支援するから会社作,る作りないよって言われて、まあはい、あなるほど、会社を作るっていう手段があるんだということに気がついたというような経緯でしたね。
0: へーそこで、じゃあなるほど、意識まあ、その選択として浮かび上がってきたっていう感じなんですね。
1: だから、それまでは本当になくて、東京に来てびっくりしたのが、やっぱあの関西、僕、大阪出身で京都大学京都だったんで、関西なんですけど、はい、あスタートアップという選択肢は本当になくてですね、はいうん、でなので純、純粋にそのカルチャーを知らなかったんですよね。で、なんか、あの、まあ、ただ、もちろん、声あの、作りたいって、木下さんに言われて、即作るってわけではなかったんですけどね、あの、すごい警戒して。うんうん、木下さん、まあ、あの、ポッドキャストで言っていいのか分かんないですけど、あの、見てくれはちょっと怖いじゃないですか。<笑><笑>見てくれ、いかついので、あの、そうです。いかつい人にいきなり支援するから会社作りなよとか言われても、なかなか、ちょっと怖い。うんうん、<笑>どういうことみたいな感じだったんですね。うん、ただ、はい、その後にあのに清澤さんの出資先の方だったりとかを紹介してもらったりとかで、うんあのあ、スタートアップってこういうカルチャーなんだと、なるほどと、<ー>ス,タースタートアップの力学というか、まあ、ベンチャーキャピタルの力学だったりとかを、まあ、あのこういう感じでベンチャーキャピタルというのはリスクを取って、うんまあ、お金を、ファンドとしてお金を集めてあの、リスクを取ってスタートアップに投資をし、スタートアップの経営者はこういう責任のもと、あの事業を作っていくみたいな。のがまあ、バーと全体像がなんとなく
0: 見えてきて、なるほどという
1: ことで、はい、会社を作ったという、そういう
0: 経緯ですねそれはなんか、最初から VR の事業だったんですか
1: あそうですね、なんかまあ会社作らないって言われたときに、やっぱり事業をどうする、どんな領域にするかというのを考えて、はい、あの、まあ、何個か領域やりたいことがあったんですよね。そのそまあバーチャル領域、うう VR とかの,の 3DCG とインターネットが結びついていくという世界観、まあ、それこそ、うん、あの今,今まで動画とインターネットが結びついてと、まあ、いろんなものがインターネットに結びついてってなった時その CG ときに、3DCG とゲームがインターネットに結びついて、まあ、あっていうようなバーチャル領域、まあの発展。うんに関わるというのが1位で宇宙大好きだったので、うん、宇宙やりたいとか量子コンピューターやりたいとかその辺はすごく考えてたんですよね、まあ、SF 的な世界観が大好きなので、うん、SF 的な世界観を実現できるようなことをやってなんぼだろうと。うんうんまあなんか、ただ、僕みたいなね、なんか3年間引っこもってましたみたいな人間が、あのただただお金稼ぎますとか言っても寒いだけなので、まあ、そういう SF 的な世界観を作りたいなという12秒心を持ったままですね、そこで振り切りたいなという中で何個か上げた中で、あの、まだ量子コンピューター早いなと。まあ専門でやってたからわかるんですよ。ビジネスにするために、ビジネスにするってなるとまだ早い。まあ、やりようはなんかあると思うんですけど、まだ早くて。宇宙も、まあ、やはり、初手として、あの、何も経歴がないスタートアップの初手として、あの、2015年段階ですよ。2015年段階でやるのはちょっと早いかな、というふうに感じた。まあ、今はまだ、宇宙とか結構ありよりだととか思うんですけど、ただ、2015年の段階で、ちょうど、その、VR とか、バーチャル領域で言うと、2014年に、その、あれですよね、オケラスが買収されて、2014年3月だったかな<や>にあのオケラスのフェイスブックに、えー、20億ドルかな、20億ドルとかいう巨額の金額で、たった1年半とかの会社が20億ドル作ってわけわかんないなって感じなんですけど<笑>、ねね、<笑>まあ普通にそれもニュースで見て、それで VR かぶってたっていうのもきっかけとしてあるんですけど、まあ、そういうのもあり、2015、はい5年のの段階でそのディベロップメントキットみたいなのが普及していた、うん、で2016年にオキュラスのコンシューマーバージョンが出るで HTC HT がそのコンシューマーバージョンの VR デバイスを出すでプレスソニーがプレステ VR というのを出すという情報が2015年時点ではかってた
2: 、はい、な
1: ので、まあ、コンシューマーバージョンのデバイスが出るみたいなのが見えてるんでロードマップとして。このタイミングに入っていくっていうのはすごくありだなっていうふうに考えたっていうのがあのあ<ー> VR を選択したっていうことの第一の
0: 理由なんです、ね。だ
2: から僕
1: 、会社は何個か作れるんだって、うん、何個か作る、ね、あのバイタリティとかあるんだと話した<笑>普通に宇宙やるし、量子<笑>、うん、<笑>コンピューターとかやりたいんで
0: すよ。そういういわゆる SF 的な世界観から選択肢を絞っていったみたいな。
1: そう、うんうん、そうですそうでですすうん。中二病ドリブンああ、中二病
0: ドリブン。<笑>ブ確かに。中二秒ドリブンなで。いいです。うん。でもその二千十五年創業したとき、まあコンシューマーデバイスがもうようやくその出るか出ないかぐらいじゃないですか。それを早いとは思わなかったですか。その普及の読みとしては。
1: うんまあ、あの、他の量子コンピューターとか宇宙に比べたらましかなくらいだったっていうのもあるし、もちろん形になるかどうかはわからない。そう、比較対象が、うん、まあその辺だったというのはあって、まあ、ただあの、ゼロから産業を作っていくみたいなところに携われるんだとさそれはすごく良いなと思ったのと、あと、コンシューマー向けのデバイスが出るんだとしたら、うん、まあ何かしらビジネスは作り得る。というふうには思っていた。かつ、3DCG、の VR のヘッドセット以上に、その 3DCG ですよね。はい、だからゲームだったりとかで使われて、まあ、ゲームの技術とか 3DCG の技術。まあ、僕もともとゲーム開発、個人のゲーム開発者としてだったりとか、その受託でとかで、はい、まあゲームの会社の子が、ね、下請けとかで働いたりとかもしてたんで、まあ、ゲームの 3DCG の技術が分かっていた。うんそれの,あの僕、本とかも書いてますからね、ゲームエンジンの。えー、なんかそれもあって<笑>、ゲームの 3DCG の技術がインターネットと結びつく、デバイスと結びつく、VR、AR みたいな、ではい、機械学習、AI と結びつくみたいな世界観っていうのはもう絶対来る、まあ、ここからすごいでかいトレンドだろうっていうのは分かっていたんで、ビジネス間違えなければ、まあ、そんな簡単には死なんだろうというふうにあ<ー>あの思っていたと。まあもちろん、今からすると、すごい甘い考えもたくさんありますよ<笑>。甘い考えもたくさんあるんですけど、当時の肌感として、そこであのきちんとお金を回すことっていうのは、十分に可能なんじゃないかくらいのことを考えてた
0: 。なるほど。ね、ある程度、マクロな未来が割と解像度高く見えていったから、晴れたっていう
1: 。そうですね。だからあの、クラスターも、ここ最近じゃコロナとかで、だいぶあの案件も増えて、まあ,ありがたいことに、はい、あのビジネスも利益が出るようになってというのはあるんですけれどもたまたま来たというよりかは時間が巻いたという感覚なんですねうん、うん、それこそ20何2025僕の裸に10年くらいかかるかもみたいなことを思ってたんでそのビジネスなのになったんで
2: すごい時間がかかるかも
1: 覚悟してましたねやり始めてから、なんか2010年間とかかるようなプロジェクトかとか思ってたら、まあ、あの2015年から、2020年ですよね、5年くらい、なんか、あのたまたまなんですけど、うん、パンデミックが起こって、たまたまですけど、パンデミックが起こって、まあ、これはたまたまではないですけど、必然的にですけど、まあ、バーチャル上のプラットフォームとか、集まる技術みたいなものを整えていたクラスターっていうのの,あの需要が高まってくると。なるほど。いいですよね
0: うんあれですよね、でもクラスターにたどり着くまでに、その4つぐらい、なんならもっとプロダクトを作ってますよね
1: 。作りました、作りました、4つか5つくらい作って、あの一番最初だこ、まあ、ただ VR だったりとか、バーチャルの,この技術とコミュニケーションをするみたいなところが基礎、うんまあ、ではあったんですね。あの、だから一番最初、デモとして作ってたのは、VR 上の会議システム。それこそまあそういうスタートアップも海外も含め、国内もいますよね。あの、会議をやります、だったりとか。うん、あと、なんか中で動画を見ながらでいますとか。あの、メッセージやり取りするだけの、うん、なんか、イグっぽいやつとか。ダメージピグみたいなやつとかですね,ね。だったりとか。あと、純粋になんかゲームに振り切って脱出ゲーム。ゲームも、その、一人プレイのゲームじゃなくて、コミュニケーションしながら、ユーザーが作ってみたいな脱出ゲームを作るためのものだったりとか、作ったり、作ってましたね。そういうことをやっていて、で、あれですよね。なんかクラスターというものが半年くらい経ったんですよ。あの、半年くらい経ってで、はい、で、あの作っては捨て、作っては捨てを、すごいやってたんですよ、ねあの
0: はい、それはなんでそんな高速に半年でたくさんのプロダクトを出せたんですか
1: いや、えっとですね、もともと僕はそのプログラマーだったというのと、共同創業者もプログラマーで2人で。はいものを作ってたんですねプロダクト、うん、あのひきこもり時代から、しょうもないウェブサービスとか作りまくってたんで、<笑>本当にしょうもないのとかや,や,やってましたよ、すごい学生っぽいものとか作ってましたよ、今思い出すと恥ずかしいみたいな<ー>あの、なんだろう、匿名で大学生たちがそのあの、ヘイトを書き込める掲示板チックなものとか、<笑><ー><笑>か学生が考えそうですよね。どこで儲けんだろうヘイト書き込めるみたいな、うん、匿名で。<笑>そういうのを作ったりとか、ニーズが完全になかったというものを作ってしまったりとか。まあ、まあうん、そ,そんなものを作
0: ったりとか。そうですね。いろいろとに慣れてたんですね、それで
1: 。慣れてたんですか。それで慣れてて、うんであの、ゲームとかもよく作っていたんで。はい、っていうのであの、慣れていて、で、<笑>あれですね。たのと、あと、そのスカイランドから資金調達をしたときに,に、あのに、うん、即2人雇ったんですよ、<ー>それも京都でその、まあ、業務宅というかバイト的な感じだったんですけど、そのお仕事を頂いてたそのゲーム会社さんがいて。うんまあ、ういう言い方ここだ、ここだけの話って、ポッドキャストだからいいのかって感じですけど、まあ、そこで働いてた、はい、すごい一緒に働きたいなと思ってたエンジニアとデザイナーをくどいて、はい、一緒に東京に来てもらった。
2: <笑><笑>あそうなんです、ね
1: 、<笑>しかも、かか資金調達する前ですね、あの口約束だったんで、うん、今考えると結構なことしたなと思うんですけど。そのはい口約束しかしかててなくて最初のファイナンスが1500万だったんですけど、うん、1500万だと、で、口約束状態で、もうファ,イナあのファイナンス決まって、会社作るんで、来てくれませんか、うん、会社辞めてみたいな感じの、口説くと、はい、<笑>ファイナンスこれ、出てたらどうしてるのじなんだ<笑>、え
0: ー、それ結構、2つ返事で OK してくれたんですか
1: あいやいやいやでも、まあ、マークドピニって、そうですね、お二人、なんか、まあ、な悩んではいたけれども、でも、うん、結構早いタイミングで、そうですね。あ
0: どう口説いたんですか
1: 一緒にします。あでも、あのバーチャル上あのソードアートオンラインみたいな世界観を作りましょうよって言いまねいね。でも、それすごくいいなと思うのが、あのはい、こういう共通言語としてアニメとかの、うんこういう sf とかの世界観出せるってめちゃくちゃいいんですよ。この日本において、うん、日本って。そのすごい恵まれてるなって思うのが、うん、sf アニメ大国じゃないですか？ドラえもんで生きてるんで、はい、あのそうですよ。だって、あのどこでもドア作りたいって言ったら、みんなに一瞬で腑に落ちるじゃないですか？それすごいとこなんですよ。あの、うん、単語が共通化しるんでそう。テレポーテーション。実現させせたいととか言,って言われててもちょっとえっえ感じしませんでも、どこでもドアを作りたいとか、結構ドアを作りたいみたいな言い方をできるんですよね。うん、だからバーチャルの世界で作るっていうときに、なんかバーチャル世界をこう、ああでこうでって説明せずに、まあ、ソードアップオンラインみたいな世界観を作りたいんですよっていう話をしまし
2: た<笑>。それは一
1: 発で伝わっていいんですよね。これはなんか日本というカルチャーで、日本において人を集めていくという点において、すごいアドバンテージなの、日本人の。うん。あと番テキストというふうに思いますね。そうなんですよ。<ー>だから今でも社内でも<笑>、まあそれこそ VR とかね、あの AR 的な世界観とか SF を引用しながらね、まあレディプレイヤー1のこういう作品がとかね、あの宇宙だったらねガンダムでこういうのがとか言いやすいですよね。それすごい
0: 良いことですよ
1: 。日本人は話が早い,
0: いあ。ああなを引用しながら採用あるとか。引用し
1: ながらも、ね、そうです。うんそそそうそうそう採用の時にのもの役立つしというので、で,で2人を引っ張ってきて、7月に会社を作って開発を開始した。だからあのエンジニア3名のデザイナー1人という4人状態だったんで、作ってあせて、作ってあせてがすご
0: いできたんですよね。あー、なるほど。体制として整ってたんですね、じゃあ。体制
1: として整ってました。スピード感だけをで、とにかくなんか一番最初は VR なんてもうそもそもあのただ7月の,あの秋から冬とかなんでまだ2015年ですから今週のバージョン出てないですからね VR は。だからもうコンセプトとかでその未来を見せないと意味がないしなんかこう形になるようなビジネスの形とかが生まれるようなの。になんないと意味がないので、まあ、もうとにかくたくさん作って。いろんな人に試してもらいながら、うん、糸口を掴もうっていう感じだったんですね。当
0: 時う。それなんか撤退の意思決定はどうしてたんですか、うん、その。プロダクトをいっぱい出していく中で
1: 。ああ、でも、まあ、作って、まあ、あのー、あれですね、入る渋谷というコワーキングスペースにいたのが、それも良かったんですけど。まあ、はい、あのー、それこそアソシ当時のスカイランドのアソシエイトはね。また、あのー。<笑>広、ね、沢君だったりとか岡山君だったりとかに、うん、あの人を集めてもらってみんなかぶせてとか、はい<笑>ね、ヒアリングがそこでできる<ー>ですごい良かったんですよ<ー><笑>まあコワーキングスペースに入るすごいメリットはそこです
0: よね VC
1: をそうそう人を集めやすいし<笑>、うんなんかまあ、ヒアリングができる人いるので。そ,うそれがすごい良かったですね。で、うんまあ、たくさんみんなにかぶってもらったりとか作ってやってもらったりとかしながらあの反応を見つつ、うん、でももうささささと捨てて作ってというのを繰り返していた、うん。そ
0: れはもう割と定
1: 性的な判断だったんですか<笑>もう定性的な判断ですね。だからもう反応がなんかピンとこないんだったらだめでしょうという、これだ感がやっぱりないと<笑>、はい、だめだなと。そもそもまあさっき言ったみたいにその会社を作ったばっかりの時に自分自身にまだセンスがそんなにないっていうふうに自覚をしてたんですよね。まあ、それこそ、んか別にそこはドライに自分自身にそのいろんなビジネスのセンスだったりスタートアップのセンスが最初から備わってるかっていたらないという,風いうふうなのが思っていたのでだからこそいろんな。あの人に話を聞いたりとかもそうでしたし、当時あれですよね、2015年だったんで、IBM ブルーハブっていうですねアクセラレーションプログラムとかあったんで、それにあの行ったりもしてましたね。で、いろんなメンターの方に話聞いたりとか、とにかくあの自分の感性だったりとかを信じずに
0: 、周
1: りがなるほど、そうなるようにっていうのをやりながら。ででもやっぱ自分自分身でもかつなあのこれはいけそうみたいな肌感が生まれるまでは作り捨ててを繰り返そうと、はい
0: 。そのなんか外部からたくさん意見取り入れるじゃないですか。それ、はい、まあいろんなこと言われると思うんですけど、それって混乱しないですか。はい、そのその意見の取捨選択。混乱しまくりですね。うん、混乱
1: しまくりですね
0: 。
1: 特に会社作ったばっかりの時は混乱しまくるんで、まあ、でも、うん、なんか。どうしてました。いや,、ま、いや別にいいと思ってて。はい、<笑>あのそう、まあ、もちろんその、フラフラしてても仕方がないとはいえ、まあ、やっぱり当時はあれですよね、一人一人からこう、ね、経営者とかから意見聞くと、なんか、やっぱこうかな、やっぱこうでもないああでもない、こうでもないみたいな感じになりますけどね。ことでしか、なんか軸みたいなんてできないのかなというふうに、<ー>当時思っていたし、今もそう思ってるんですよね
2: 。はい。そ<の>
1: <ー>というのもあって、まあ、そもそもあの自分自身に、その、社会人経験がない、ビジネス経験もないので、うん、まあ、信じるべきものみたいなのを作っていくフェーズだくらいの
0: 、あのあ
1: 割り切ってはいた
0: 。というのもあるんで、あの。
1: 大量にインプットして浴びるようにシャワー浴びるようにインプットしながらそれっぽいものをつかみ切るまでは頑張ろうみたいな感じですね、まあ、焦りますけど当時焦っていたしすごいどうすればいいんだろうなみたいなことを思いながら必死でしたけど必死になりながらいろんな意見を<笑>そうです、ね、取り入れながらあの道みたいなのを探すというのをやってまし
0: たね。なるほど
1: ,なるほど今はやっぱりこの信じるべき道だったりとかクラスターというビジネスモデルの戦略とかもすべて言語化できてますけど当時、じゃあそういうのがすべて言語化できてたかといったらそんなことないですからねいろんな人と対話しながらやっぱそうなんじゃないとかまあ例えばですけれどもあのでそこでクラスターというのが出来上がってなんか今のイベントで稼いで,であのコンシューマーの方でこうやって稼いでいこうと。でまあ、クラスタっていうものも、あ,のあれですね、3DCG のコンテンツをアップロードしていける、うん、アップロードしていって、そこであのユーザーが遊べるみたいなのも、まあ、あの世の中にロブロックスとか、そういうコンプスもありますからね、そ,うそこら辺のコンプあたりとかの競合調査とかも、まあ、ロブロックスにそれこそ2015年とか16年の時代のにあに見つけて、はい、こういうのはあるんだ、いいなみたいなと思っていたんで。うんうん当時からその,、まあ、その辺の形とかも、まあ、目指すべき場所、まあ、ひっくり返しうるポイントみたいなのも探ってたって感じですね<ー><笑>して最初の1500万ででそのために半年ちょい使った、はい、へ
0: えそれはんか、はい、その VR という領域を変えようと思うタイミングがなかったんですか
1: いやあんまなかったですねあの<ー> VR というそうですねそそうですそうでですすあまり VR のヘッドセットにこだわってなかったっていうのはありますけどね、うん、それこそ今もクラスターってスマートフォンでも入れる、PC でも入れる、VR のヘッドセットでも入れるっていう感じですけれども、もともと 3DCG とかゲー,ムゲームで使われている 3DCG の技術が、よりインターネット的に使われていくようになる、インターネット的っていうのは、ユーザーがコンテンツを上げて、で、うん誰,誰がこのコンテンツ欲しがるのみたいなところ、もののコンテンツを世の中には数人とかが欲しがる人がいるというのがインターネット的、うん。だからどこまで言ってもロングテールの力がインターネット的というものですけど、まあ、糸井重里さんがね、今度書いてましたよね、インターネット的ってもう。はい、まあそのロングテールみたいなのの、まあ、インターネットのパワーみたいなのが、と、その 3DCG のゲームだったりとかバーチャルっていう世界観を掛け合わせるみたいのだけはずっと信じてたしずっとブラスさずになってたあ<ー>まあそこだけは信じてるポイントだっ
0: たうん、うん、そこの軸はずれなかったという
1: ゲーム好きだったとかもあるんですけどねあー<笑>ゲーム好きだったんでもっとなんかその世界シンプルにそれが好きだったからなんかそういう世界がもっともっとあの一般の中生活に入り込むっていうのはもうあるでしょうくらいの感じ<笑>うんうん、あるでしょっていう、はい、もっとあるでしょっていう、それだけの形だった。それだけが信じるポイントでした
0: ね。えー、それで半年ぐらいやり続けていて、クラスターにたどり着くんですよね。それはどうたどり着いたんですかですそそです
1: まあなんか、純粋にいろんな人に作ってとか、まあ、ゲームコンテンツ、その脱出ゲームだったりのコンテンツとかや作ったりとかもしてた中で、なんか、純粋に今、VR で、その、はいたった数百人とかでいいからなんかすっげえ熱狂してくれるものみたいなのにしようと。うん、でなんか熱狂して100人熱狂してくれるためには純粋に今 VR でとかで熱狂する人 VR エンシュージアスとたち<笑> VR のディベロッパーとかその100人がなんか。熱狂するのって何だろううってい純粋に彼らが、まあ、ずっと VR の勉強会とかなんで VR の勉強会 VR でやんねえんだみたいな話をずっとされていたので何、うん、でもなんか純粋にそれ作ったばいいんじゃないみたいななんんかっと思ったんですよね VR の体験会みたいなのにったんですよゲー,ムゲームを作って体験会でかぶせてみたいなのをやったんですけど 1>,、うん、1日がか,かりでいろんな人にかぶせて疲れたんですよ、純粋に。<笑>体力をすごい消費して疲れてしまって。疲れたのかいやもう、あの、フィジカルはクソだと。<笑><笑>全部この体験会とかもバーチャルになった方がいいだろうっていうやけっぱち感で、いやもうこういう勉強会とか,なんか集まれる。イベントみたいなもの自体を全てバーチャル化してしまうっていうコンセプトのプラットフォームを作ろう、はい。<笑>なので、もう実装も超シンプル。とりあえず、制約に集まれると。集まって、うん、で、まあ、スライドに何か映して喋れる以上、<笑>それだけのものを作ろうって言って作ったんですけどあの、それを作ろうって言ってから、ローンチまで2週間でし
0: たね。<笑>早い、すご
1: い。<笑> 2週間だったんですよ
0: 。<ー>まあ、た
1: だ、もちろん、その、手前とかで、その、4つくらい作ってたやつをいろんなものを流用したんで2週間のっていうのあるんですけど、はい、あまあ、すごいその反応がやっぱり良かったんですよね、まあなんかあの純粋にア、あは<ー>体験ではないですけれども、まあ、あのイベントとなるものをこうやってバーチャルに乗っけるって、この体験はすごいなるほどみたいな感があ
2: っ
1: た、うんうん、でまああのその<笑>熱量みたいなのが感じられて、まあそ、それで次のファイナンスにもつながりましたし。あのまあこっちの方向だと、まあ、なんか具体的にもその集まっている熱量感みたいなのがインターネット上に可視化された瞬間がそのクラスターというの,の最初のアルファバの一番最初に集まった会だったんですよね200人くらいがバッて集まったっていうのでまあこれは相当なんか何か何かを生み出してしまったな感があったんですでもそこからはあの何をするかというとこの生み出してしまった何かのこの熱量みたいなのがうん、まあおそらくこれは発明であるということもわかっているけれども、はい、ビジネスどうするなんですね<笑>そ,<の>、はい、そこからはすごい悩ましい
0: 時期<笑>ああそうなんですねそこはまだ確立されてなかったんです
1: 全然確立されてないです2016年そう。うただな、かつにあの2週間で作ったんですごい張り子のトラでもあったんですねコンセプトだけの状態だった、はい、まずはまともに動くようにしようっていうのに1年かかったんですよそこからうん、うんやっぱりこの領域、クラスターも今やってて分かるのは、ね、そのスマートフォンアプリとかウェブアプリに比べると、うん、その作らないといけない物量が純粋に多いですね。うんうん、っていうので、まあ、まともにそもそもプロダクトとして動くというのに1年かかった。あ<ー>で、正式版が出たのが2017年の5月ですね。は
0: い、うん結構、プロダクト開発に時間を要したというか。そうなんです
1: よ、だからまともにというあの当時だからイベントをやるって言った時にあに誰も自由,自由にイベントを作るとかできなかったんですよ。次回にイベントを作ってみたいなとことをやらないといけなくて、はい、これはもうサービスとしての機能も全然ないしいろんなものも、うん、っていうので、まあま,ともなまあ、まずはまともに。まともに動く状態でしようというところからスタートって感じですね。うん、で、それに1年くらいかかって
0: 。ーユーザー側の使われ方としてはどうだったんですか、うん、その時期は。もう順調だったんですか
1: その時期は、まあえっと、全然順調ではなくて、その1年間は。どちらかというと、うんまあ、問い合わせベースであのイベントをやってみたいなのを月1件とか<笑>、2か月に1件とかやっていた。うん、ただそればっかりやってるとイベン開発が進まないので、うん、まあそれもちょいちょいやりつつもいろんな機能を補充していって、うん、ま,あまともに動くようになっ,たなった正式版リリースが2017年の5月のリリースというように
0: なったり、うん、なるほどそこの時はもうビジネスモデルが固まってたんですか、うん、まだまだ
1: いや全然ですただ、そこを1年走らせながら、まあ、やっぱりこれもいろんな人だったり経営者の方々とお会いさせていただいて、うん、いやもうそれ、儲かんのっていう意見から儲けるんだったらこうだよねみたいな意見からいろんな話を聞き、まあ、そのときにじゃあイベントのマーケットってどうなってるんだっけとか。はいまあその時にイベントでお金稼いでる会社だったりとか調べるようになり、ライブだとライブネーションって会社が売り上げ 1.5 兆,兆とかあるらしいぞみたいな、うんうん、その辺の市場感だったりとかリ、アリ,アリアルイベントの市場感っていうのをすごい勉強するようになってきたんですね、うん、その間に。で、そのイベリアルイベントの,あの知り合いだったりとかも増えてきて、そした中で、それをじゃあバーチャルの兼用品になどうしていただきいけないんだっけみたいなことをやり始めた
0: へ。それどういうふうにして固まっていくんですか、のそのもうお金の稼ぎ方というか
1: 。いや、でも、まあ、そのとね、に
0: 、あです、
1: ねまあ、何にせよイベントをそのバーチャル上で作る,作るんだというのだけは分かっていた、はいその、リアルであるものをどう乗っけるかなので、うん、どう作っていこうなんですよ。なんかか新しいいもものを発明するるとううよりかはもうリアルにある、はいものをどうこっちのバーチャルにのけ替えるか、のせ替えるか、うん、でも結構ゼロからなので、あのはい、<笑>どうしようかなと、うん<笑>まあ。分かりやすくやり,やりうるのは、おそらくタレントさんがライブをや,るやったりすることだろうと。はい、なんバーチャル上でアーティストさん、タレントさんがバーチャルのアバターで出てきてライブコンサートする、うん、それによってチケットだったり、物販だったり、ギフトだったりとかが発生する。これはなるだろうとは思ってたんですそんな特に日本でやるんだとしたら絶対発生するじゃんと思ってたんですよ。うん、その初メイクとかでも言いりますし、なのでなんか成り立たない理由がないと思ってた。はい、っていうのもあって、まあ、とりあえず一つ一つやっていこうっていう感じですよね。だからなんか2017年とかの正式版出したあたりとかから、すでにまあそ,のそこからバーチャル YouTuber。というもののがが盛り上がり上始めるるに半年かかるんバーチャル、うん、YouTuber と火がつき始めるのがその年の,その12月なので、うん、そこまで自分半年時間かかるんですけどそれまでの間にそのバーチャルタレント組んでなんか握手会的なことやったりとかいろいろやってましたねいろいろやりながらのただ冬の時代でしたねその時期は。えー<笑>どうしようみたいな感じで
0: した<笑>あ。じゃあまあそこは企画段階というか<笑>手探りで、まあ、このバーチャル YouTuber が使うようになるんじゃないかな、はい、どうかなぐらいの感覚値
1: 。あもうバーチャル YouTuber なんてものがなかったんで<あ>そもそも。へえ。そう,そうなな、なかったのでバーチャル YouTuber が出てくる前ですからバーチャル YouTuber いうことも。<ー>だからバーチャルなタレントさんとかがこのバーチャル空間の上でその工業をやる未来とか来るでしょうというふうな、うん、もう信じる未来しかないみたいな仮説とかじゃなくて、信じる未来しかないですね。信じる未来しかないし、それを作っ、まあ、ないがゆえに我々が作るんだという使命感
0: 。すごいですね、本当に切り開いてる感というか。ってい
1: う、そうですね、ありがたいことに、バーチャルイベントはクラスターがだいぶ。切り開いてなう
0: それがビジネスとして成り立つっていうのは確信したのもその2018とかですか
1: そうですねだからビジネスとしてそうですねまあなんかあの僕ビジネスに関して言うとそのまあ欲しいと思う人が熱狂感、うん、まあライクじゃないラブみたいなのがありさえすればビジネスなんかそれが数十人から数百人いれば、まあ、ビジネスにはなるだろうというふうなすごい楽観的な考えがあ、はい、ってかまあビジネスの本質ってそこだと思ってるんですよね。うん、純粋になんか欲しい人がたくさんちゃんといる。うん、で、まあ、いくらでもお金払うぞと、いくらでもサポートするからみたいな。うん、まあでも今のなんかサロンビジネスとかもそうですよね。あれですよね、だ何だったかなあの、ちょっと忘れちゃったな、と2008年とか7年年年か7年くらいに、ワイヤードのひ、はい、元編集長がなんか1000人のトゥルーファンによるビジネスの時代がやってきたみたいなのがあ,あ、はい、りますよ。うん、<笑>そうね、なって、インターネット全盛期において結局のところ1000人。あのお金を払い続けてくれるような、うん、本当に愛してくれる人みたいなのが一切すれば、まあビジネスになるとはっちゃくても、でまあなんかスタートアップの立ち上げ方の本質ってそこなんだろうなっていうふうにも思ってたんですよね。だクラスターも、うん、あのこの熱狂感みたいなのをクラスターみ出すクラスターへのファンみたいなのが数百人いたんで、いてくださった、いたんでっていうか、まあ、あのファンになってくださった。<笑>もありがたいですね、クラスターが今も残ってるのはそのファンの皆さんのおかげなので、なのであの、その方々がいたからこそ、まあ、じゃあどうやってあっ広げていくのか、形にするのかという問題だと、はい、ビジネスにはなるだろうっていうふうに思ってたっていうところですね。あ<ー>でなんか、まあ、あとかつ、やってることがすごいシンプルだとも思ってたんですよ。くとかデジタルのトランスフォーメーションされてない、まあ、今は DX という言葉が出てきましたけど、うんうん、当時は DX がなかったので、デジタル化されてないイベントというマーケットがこれだけのサイズ感あると、うん、国内だけで数兆円とかあると、はい、裾野産業まで全部広げると、まあ、チケットだけでも数千億とか、チケットだけで1兆超えてるんですけど、まあ、そういうくらいの,あの規模感の産、産業がここにあると。うん、たった数パーセントでいいからインターネットに受っけるっていうことができさえすればまあビジネスならわけないね、うん、というふうに考えていた確
0: かに。熱量をそ、まあ、
1: それをやることがそうですねそうまあ、パンデミックは予想して全然予想してなかったんですけど、はいまあ、かつ,つ、そういうそのイベントなんていうものっていうのはやっぱ僕も引きこもってたから分かるんですけどその熱狂感みたいなの人の根源的なな欲求なんですよねすごいたくさん集まってライブに行ってすごい心の底からうおーっていう感じになるみたいな。たくさんの人が集まって同じものに向かって熱狂してるその熱狂感みたいなのをシェアし合うそこに対してお金を落とす、うん、だからどこまで行ってもそういう体験ってなんかお,お祭りですよね古くはお祭りからだと思うんですけどうん,、うん、なんかもう一箇所に人がみんな集まってなんか火を焚いて火の周りでわらわらわわ騒いでるみたいな感覚ですよ。はい、その感覚ってどこまで行ってもなくならないはずだし、うん、これがで、これがインターネットかさ、インターネットに載ってないっていうのがおかしいっていう感覚。誰かがやらないとはい、僕がや誰もやろうとしてないんだったら僕がやろう。で、そうなると、僕の引きこもりも加速して、僕も嬉しい。っていう感じで、
0: リアルにある欲求とか、そういうものをいかにインターネットに持ち込むかという。持ち込むかという。で、なんかそ
1: こにペンンを感じていたというのもあるんですよね。コミュニケー行きたいとかそんんななレベルなんですけどね,ねあのすごいチープな言い方するとこ見ていきたいとか7さ<笑>様のライブ行きたいとかそんな話なんですけど
0: うーんいやでもすごい大事なお話というか、うん、それこそ,その、まあ、こういう産業ってそのなんか課題解決とかじゃないじゃないですかあんまり、うん、なんかそのそういう時になんかどうアイディアを出してるんですか、うん、このクラスターとかも最初は個人的なまあある意味課題解決なのかもしれないですけど
1: はいはい、はい、それ
0: は何かあでももう
1: 二つだと思ってて、うん先ほどやったやり方が僕はもうシンプルにあの作りまくって人に話聞きまくるしかないんだろうなとは思ってるんですよね、うん、結局、なんかじゃあイベントで稼ごうみたいな感覚も1人で生まれたのかってうとそんなことはなくて、うん、じゃあ生み出してしまったこの熱量どうやってビジネスに変えていくんだっけっていうのをやっぱいろんな経営者の方々だったりとかいろんな人壁打ち役になってもらいながら話をしているうちにこれそれってイベント産業じゃん。うんでなんかイベント産業ってこういう構造してるらしいよとか、うん、じゃあなんかその人に話聞きに行ってみようって言っ話を聞きながら、なんとなく市場構造を理解していく、そのためにはなんか動くものがないとまあ話は進まんっていうことで<ー>、<笑>とりあえず作ってみんなに反応に見てもらう、だから作って話を聞きに行く以上みたいな感じですよね、
0: うん、それ以上
1: でいいかもないのかな
0: と。うん、作っ話を
1: 聞く<笑>ただ、もちろんその、ね、あの正式版が出たのが2017年5月とか6月とか、まあ、ちょうど IVS2017 で優勝させていただいたのが正式版出たあたりなんですけれどもそこから半年くらいはあのどうしようかなと思いながらなかなかビジネスにするの難しいと思って思<笑><笑>悩みまくってた時期ではありましたねうん
0: なるほどなるほど。最初はニーズにずっとやって、熱量の高いユーザーを集めると。ると熱,量のーー熱
1: 量高いなんかああのファンみたいなのが数百人とかはいるけれども、それだけだとお金にならんので、どうしようかなというふうに悩んでたというような、どうやって広げるんだっけ、どうやってお金に変えるんだっけみたいなところをすごい悩んでるうちに、バーチャルユーチューバーさんとかの波がでもここからもなんかそ,、まあそのそういうまあバーチャルユーチューバーさんたちがじゃあバーチャル空間クラスターっていうものを使ってじゃあチケット売ったりギフトを投げたりとか、はい、まあ物販したりとかっていう世界観なんですよねイベントのために使おうとか、うん、まあ握手会とかもあの行われ今でも全然行われてますけれどもその握手会をしたりとか。うんあの、イベントをやったりとか、ライブをやったりっていう世界観に<笑>、っていうのに振り,振り切ってやっていこうっていうのも、まあ実はいろんな経営者の方々と話をしている中で、あの、やこ,こうじゃないっていうふうに、うん、気づきをもらって、そっちに振っていったっていうのがあったんで、うんうん、僕一人の感、僕一人の、そうですね。そうでは
0: ないですねなるほど、かなり外部からじゃあインプットがあるんですね。そうですね。うんクラスターの加藤さんを呼びした今回の「THEFOUNDERS」前編はここまでになります。クラスターでは今大幅に採用を強化しているそうなので説明欄からチェックしてみてください。また後編でも DAU 継続率ではなくユーザーの熱量に投資するといった面白い話が聞けたのでぜひ次回も聞いてみてください。ではまた。